0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez
1: Muy buenos días Asturias sábado 27 de mayo, programa 325 de Un Buen Día para Viajar y haciendo honor a nuestro nombre preparamos el equipaje y nos hemos venido aquí a la biblioteca de la Casa Natal de Jovellanos, donde vamos a iniciar dos horas de viaje radiofónico con los mejores colaboradores van a pasar la directora del museo van a pasar los responsables eh, de las colecciones del ámbito de la jardinería historiadores, artistas lo dicho, dos horas de viaje radiofónico y artístico hoy desde aquí desde la casa natal de Jovellanos.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Pues claro, vamos a empezar por donde teníamos que empezar, hablando con la directora del Museo Casa Natal de Jovellanos y del Museo Nicanor Piñole. Y la directora es Lucía Peláez, que lógicamente está aquí donde nos encontramos, ¿eh? en esta biblioteca del Museo Casa Natal de Jovellanos en esta mañana de, de sábado. Muy buenos días, Lucía.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, Lucía, lo primero que te tengo que decir es algo que te dije fuera de micro, que participaste en el programa número uno de Un Buen Día para Viajar y hoy estamos en el programa 325, tres bueno, años después. Largo
2: recorrido, eso es bueno, ¿no?
1: Para un programa para cultural, seguro, seguro, seguro. Bueno, Lucía, lógico, empezamos contigo como directora de, de ambos museos, ¿no? Que para, hombre, para la ciudad de Gijón, ambos museos, aunque tal vez el oyente pueda pensar que son dos museos totalmente diferentes, en realidad siempre hay un, un nexo de comunicación. ¿Qué significan estos dos museos para, para Gijón? Pues en
2: realidad son los dos museos que custodian, eh, con, bueno, conservan, difunden, comunican y, y exhiben el patrimonio histórico-artístico municipal eh, en la casa natal desde su fundación tiene esa doble naturaleza de Casa Natal de Jovellanos uh -huh. y Museo de Bellas Artes de Gijón mientras que el Museo Nicanor Piñoles es un museo monográfico que ya nace con esta intención producto de la donación que hace la viuda del pintor Enriqueta Señal Costales a la ciudad de Gijón que prácticamente donó todo lo que se conservaba en el taller del artista que incluía una serie de óleos muy representativos y más de 5.000 dibujos
1: uh -huh. Oye ...en estos años que tú llevas al frente de, de los museos... ...también percibes que los propios vecinos de Gijón... ...ya no te hablo del turista o del viajero que viene a Gijón... Mmm, también va conociendo más los recursos que tiene la ciudad, ahí como se suele decir abriendo un poco la, la puerta de casa
2: Sí, hombre, yo creo que la función de los dos museos es importante cara al turismo, pero es todavía más importante cara a nuestra comunidad cara a la ciudad de Gijón tanto desde el punto de vista educativo como cultural eh, el museo atiende a más de 8.000 escolares todos los años, entre los dos museos, y de, a lo largo de todo el año desarrollamos una serie de actividades que pretenden desempeñar a aproximar el hecho artístico a un público cada vez más amplio, incluso a sectores de público diferentes, con necesidades diferentes, adaptando esta oferta a sus, a sus necesidades específicas.
1: A veces pensamos eh, en el museo y pensamos en la pinacoteca y aquí no es el concepto únicamente de una pinacoteca, hay mucho más.
2: No, queremos, bueno, de hecho insistimos siempre <risa> en, des, en desplazar ese término o concepto de pinacoteca, primero pero por lo que tiene de, de, de decimonónico y segundo porque Pinacoteca es pintura y ninguno de los dos es Pinacoteca en el caso del Museo Piñole hay pintura pero insisto, hay un fondo de, de más de 5.000 dibujos que nos permiten profundizar muy bien en la, en la trayectoria del artista en sus inquietudes en qué fue lo que le gustó y le interesó y en el caso del Museo Casa Natal de Jovellanos es un museo histórico por, por las dependencias y por su labor dedicada a la difusión y al conocimiento de la figura de, de una de las personalidades de la ilustración ah. más destacadas del panorama Espa de España, y por otro lado, ni siquiera en cuanto a su colección es Pintura, porque no, no tiene no solamente pintura, sino que también conserva escultura, dibujo, artes industriales, eh, dibujo gráfico e ilustración, fotografía, obra gráfica. Es decir, conserva todo aquello, todo aquel producto creativo que, que se genera en nuestra ciudad y que representa muy bien el sentir de, de la comunidad creativa de los, de los artistas. Gijoneses.
1: Claro, el, el contenido es importante, el contenedor, por decirlo de algún modo, también es, es dificultoso el trabajo también en el día a día, Lucián, en el aspecto de los espacios. El espacio a lo mejor se queda reducido, la colección va creciendo, cómo se juega un poco con esa con esa cuestión.
2: Bueno, el, el el edificio en sí es un elemento es un valor añadido para el propio museo, no solamente por su ubicación, sino por su valor histórico, en tanto que es un edificio emblemático. De, de la zona de Cima de Villa, del barrio de Cima de Villa y además es la casa de Gaspar Melchor, la casa en la que nació Gaspar Melchor de Jovellanos y donde residió dos etapas fundamentales de su vida. De su vida. Pero sí es verdad que condiciona enormemente la dinámica del propio museo. Eh, la colección histórico-artística requeriría de otras instalaciones, de otro equipamiento, y también es, eh, hoy en día eh, sería necesario que el museo fuera totalmente accesible, no solamente en, de accesibilidad física, sino en todos los sentidos, ¿no? y que contara con unos espacios mínimos pues, para desarrollar esas actividades que son tan importantes para, para aproximar a todo tipo de públicos la, la propia colección del museo y también garantizar la conservación adecuada de esa colección.
1: Eso de, hablando de la colección, Lucía, que siempre es un tema interesante. ¿Cómo se forma la colección? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Quién... Casi el punto cero del museo, en este caso, por ejemplo, de la Casa Natal, ya había obras aquí. ¿Cómo, cómo fue el inicio en ese, en pues ese aspecto? Mira,
2: el punto cero ya casi señala lo que va a ser la historia de la formación de la colección del museo. Bueno, si nos remontamos al origen histórico de la colección de este museo, sería la colección de dibujos donada por jovellanos a la ciudad de Gijón. Una colección que, como mucha gente sabe, se pierde íntegramente en la Guerra Civil. Cierto. Otro legado, en este caso de la pintora asturiana Julia Alcaide, uh -huh. en el año 39, será el, el pretexto, el punto de partida para que el ayuntamiento retome la iniciativa de crear un museo artístico de la ciudad de Gijón. Así todo, pasarán mmm, pues desde el 39 hasta el 71, esto no llegará a ser una realidad y será uh -huh. producto también de otro legado importante, que es el del industrial Alberto Paqué, que dona toda su colección artística con obras tan de referencia para la para la, eh, el arte asturiano, como Gabarras en el Puerto, Pescadoras de Marisco, o obras sumamente representativas tanto de valle como de Nicanor Piñoles. Uh
1: -huh. eh, lo hablaremos luego con otro de los invitados que, que vamos a tener esta, esta jornada de, de sábado, pero creo que vosotros también reivindicáis mucho la importancia incluso de la, de la arquitectura en el museo, que es algo que está ahí como... Que a veces pensamos en un museo y en la arquitectura nunca, nunca pensamos. Pensamos en la escultura o en la pintura, pero la arquitectura queda siempre un poco de lado. Y desde aquí creo que también reivindicáis un poco esa cuestión.
2: Efectivamente, nosotros reivindicamos que el museo, como museo de Gijón... Eh, tiene que trascender lo que es en la pintura y la escultura. Tiene que reflejar el hecho artístico en su totalidad, ¿no? porque tenemos eh, que, que valorar que la creación artística en Gijón fue referente en el panorama asturiano. La creación... No solamente se vinculan a Gijón los pintores de referencia que transforman el, el panorama de la pintura asturiana, Ajá. sino también los escultores, los fotógrafos. No podemos olvidar, por ejemplo, a Arturo Truán. Hace esta misma mañana estuvieron sus descendientes aquí viendo los dos jarrones de la fábrica de vidrio que ellos mismos donaron, uh -huh. que son obras de Arturo Truán, que es un personaje interesantísimo, que estuvo vinculado a la fábrica de vidrios La Industria, que generó piezas muy interesantes en, de, de vidrio y que también fue uno de los iniciadores de la fotografía en fechas tan tempranas como 1910, uh -huh. donde ya hace autocromos, o sea, fotografía con poco después de, de que los hermanos Lumière la, la presentaran esta técnica en París. Auténticos o sea que...
1: pioneros directamente. Exacto, auténticos pioneros. En ese aspecto. Eh, esta es como la pregunta de a quién quieres más, a papá y a mamá. Te voy a hacer la pregunta un poco difícil, Lucía. ¿Qué te encuentras como obras maestras dentro de lo que es la colección, por ejemplo, de, de la Casa Natal donde nos encontramos? Algunos de los puntos que cuando visitas tienes que que observar, porque son, eso, obras maestras.
2: Bueno, yo empezaría... Que es difícil la sí, pregunta. Es dificilísimo, y además no me gusta mucho hacerlo, porque me parece que cada obra tiene un valor excepcional dentro de su propio contexto, interpretada desde una perspectiva histórica, ¿no? Y es diferente en cada momento lo que puede significar una misma obra, ¿no? Pero empezaría, empezando por las habitaciones de jovellanos, a mí me gustaría destacar la vista de, 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 la, de Gijón desde la playa. San Lorenzo, pintada por Mariano Ramón Sánchez, una obra que el propio pintor regala a jovellanos y que estuvo decorando la chimenea de madera que, que, eh, que se encontraba en el gabinete del ilustrado. Tenemos incluso una fotografía de Ruth Anderson cuando visitó Asturias en 1925, donde se ve muy bien cómo en la chimenea está rematada por esta vista, que además es emblemática porque es una de las primeras vistas urbanas de Asturias, eh, de la, prim la primera prácticamente de, de gijón y además recoge eh, la importancia del muro, lo que Jovellanos daba a esa zona del arenal y a claro. la contención de las arenas eh, eh, con la construcción del muro. También en las mismas habitaciones de Jovellanos a mí me gustaría destacar el, el, el Lores, la obra de Lores que tenemos en el retrato del márquez de Wellesley, porque eh, primero creo que es una obra maestra. Digna de estar en el mejor museo eh, y además se incorporó eh, al museo gracias al legado Yedos Suárez que fue un legado clave para el enriquecimiento de la colección incorporar pintura de escuelas europeas de los siglos XVII y XVIII y que viene a demostrar también el interés del contexto gijonés y de la, de, la de los ciudadanos, de apoyar una institución para que ésta este sea, sea un referente para la formación, la educación, algo que siempre defendió el propio Jovellanos. Por eso cuando nos dicen que entramos en colisión con el hecho de ser casa natal y museo artístico, creo que no es cierto. No es del porque... todo cierto eso, ¿eh? <ríe> y, y después ya, bueno... Pasando por la pintura asturiana, a mí me gustaría destacar Gavarras en el puerto porque me parece que sintetiza muy bien lo que Jovellanos apostó para nuestra ciudad y para la región de Asturias, el desarrollo de la náutica claro. y la mineralogía y esa vinculación con la primera industrialización que tiene lugar en Gijón y que es el motor que impulsa el desarrollo de la ciudad y que la, la transforma radicalmente, ¿no? Dos piezas claves de Valle y Piñole me gustaría destacar porque me parece que son unos artistas eh, que no se puede entender la pintura asturiana sin su obra y sí, que claro. deberían eh, ponerse en relación con toda una generación que se vincula a esa renovación artística a principios del siglo XX en el contexto nacional. Eh, destacaría Los novios... Eh, eh, y después el retrato de doña Eustaquia García Rendueles, que es la madre de don Alberto Paqué, el que donación, hace el legado, el legado que da origen a la puesta en marcha del museo.
1: Claro, claro. Debo decirte que, por ejemplo, a mí Sebastián Miranda me parece que es otro de los puntos estrella, sí. ¿no? Cuando subes arriba y ese retablo sí. de, del mar nunca deja indiferente.
2: No, el retablo del mar es un atractivo fundamental para el museo y de hecho eh, muchas de las visitas guiadas se centran en esta obra. Yo creo que tiene más sobre todo tiene un valor eh, emblemático para, la, para el barrio porque no deja de ser un retrato colectivo del barrio de Cima de Vía y esa intención que tenemos de que el museo vaya reflejando la historia de la ciudad y vaya siendo un espejo en el que se mira a Gijón con sus transformaciones sociales culturales y económicas se consigue muy bien en esta obra de Cimavilla. Sebastián Miranda.
1: Hablaremos, repito, con otros colaboradores y gente que trabaja en el museo, ¿no? que siempre nos gusta mucho eso. Eso es lo que vemos, pero hay mucho también que no vemos ¿eh? en los archivos, en la documentación, lo que no vemos directamente. Eso también es importante.
2: Sí, yo creo que es fundamental, porque muchas veces se piensa que un museo es simplemente sus salas de exposiciones, pero no. Sus salas de exposiciones y sus exposiciones temporales son posibles gracias a un largo proceso de trabajo que es desarrollado eh, internamente por los distintos profesionales que se vinculan al museo. Y además también gracias a una importante colección que se ...custodia en los almacenes de reserva... ...en las condiciones adecuadas para garantizar su conservación... ...porque tenemos que pensar que la colección del museo... ...no solo debe atender las necesidades de la sociedad actual... ...sino que debe garantizar la preservación de ese patrimonio... ...para las generaciones futuras... ...y atender otras posibles lecturas... ...otras líneas de investigación... En ocasiones hay obras que no tienen un carácter expositivo, pero tienen una importancia fundamental eh, desde el punto de vista documental. Y en ese caso estamos hablando mucho también de, lo, de los llamados archivos de artistas asturianos que, que se gestionan desde el centro de documentación de este museo.
1: La última, Lucía. El viajero que normalmente viene a Gijón y visita la casa natal luego lo suele complementar con el Piñole y viceversa. Por lo menos se invita también sí, a eso.
2: Invitamos. También eh, hemos de reconocer que el perfil del público que acude al Museo Jovellanos y al Museo Piñole es bastante diferente. Diferente, ¿no? Sí, frente a, al Museo Jovellanos eh, acuden fundamentalmente un, um, visitantes, gente que viene a visitar la ciudad y que recorre el barrio de Cima de Villa y quiere conocer más el propio la, la ciudad y esto le sirve de puerta de entrada que es un poco lo que pretendemos también ¿no? la conexión con el barrio, la conexión con la ciudad y visibilizar la historia de la propia ciudad a través de nuestras colecciones y mostrarla al que se acerca a Gijón uh -huh. para que nos pueda comprender mejor en el caso del Piñole, curiosamente hay mucho público local. 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 Y es muy frecuente que la gente sea reincidente. Es decir, que visite con mucha frecuencia el Museo Piñole. Porque yo creo que, que es un museo que, que atrae, que te permite una, una reflexión sosegada sobre la obra de Piñole, que cada visita descubres algo diferente y que si es verdad que queda un poco desplazado del centro turístico y que los poco pero sin embargo los pocos los turistas que llegan allí lo descubren y quedan admirados porque es un pintor francamente interesante desde el punto de vista artístico, claro. pero también recoge muy bien la, el paisaje, las costumbres, el paisanaje asturiano. Entonces a aquel que acude de fuera de Asturias le sorprende descubrir esta, esta joya.
1: Hoy venimos a descubrir, precisamente, a poner ese foco sobre la casa natal de Jovellanos, donde estamos, y ese museo Nicanor Piñole. Y Lucía Peláez levantó el telón del programa como directora de ambos museos, a la cual le agradezco que se haya pasado unos minutos con nosotros por aquí y que nos haya recibido también en este, en este espacio. Muchas gracias, Lucía.
2: Nada, os lo agradecemos a vosotros. <risa> gracias. Hasta la próxima.
0: ¡Por fin una santa cerveza!
1: Porque todo mejora con una santa cerveza. Santa cerveza. Cerveza asturiana. Cerveza de manantial.
0: ¿Estás pensando en emprender en colectivo? ¿Tu empresa está en crisis o no tiene relevo generacional? Desde Asata prestamos asesoramiento a personas emprendedoras que quieran iniciar un proyecto empresarial colectivo e informamos de las principales ayudas o subvenciones abiertas para montar un negocio de economía social en asturias más información y contacto en www.asata.es actuación enmarcada en el programa poises y cofinanciada por el fondo social europeo en colaboración con la consejería de industria de asturias ...Sidrería Parrilla La Carballera de Granda... ...la calidad, la atención y el servicio de siempre... ...con la seguridad de hoy... ...menú del día, terraza con atención personalizada... ...reservas en el 98513 7025... ...Sidrería Parrilla La Carballera de Granda... ...para disfrutar de la vida... ...un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Tras la charla que hemos tenido con Lucía Peláez, directora de ambos museos, de la Casa Natal de Jovellanos y del Museo Nicanor Piñole, vamos a sumergirnos un poco en la vida cotidiana, en este caso también del Museo Casa Natal de Jovellanos, con algunas de las personas que trabajan tras estos muros, que no solamente están las obras, digo lo de solamente entre comillas. Eh, nos acompañan Lía Álvarez, bibliotecaria del museo. Muy buenos días, Lía. Buenos días, Pablo. Y Joana Joitoyu, pero que le voy a decir... A ella, que diga el apellido, ¿cómo se pronuncia? Buenos días, Joana. Buenos
3: días. Se pronuncia Oana Roichoyu. Es un poco complicado, no te preocupes. Te voy a llamar Oana?
1: Oana. Perfecto, fácil. Dejémoslo así, dejémoslo así. Bueno, vamos a empezar un poquito con, con Lía. Oana está al frente de... Bueno, es la educadora, en este caso, de, del museo. Pensamos en un museo, Lía, y en un museo así de pintura, escultura... Pero ¿y la labor de la biblioteca... Hay biblioteca en el museo, ¿por qué biblioteca? ¿Qué labor desarrollas en tu día a día?
4: Sí, yo vengo un poco a representar esos, esos trabajos que se realizan en un museo y que quizás no son tan visibles al público, ¿no? Porque es verdad que el público viene, ve la exposición, pero no se para a pensar... Todo el equipo de trabajo que hay para que eso sea posible. Entonces, eh, desde montar una exposición, diseñarla, eh, el, el personal de sala, el personal de limpieza, todo es necesario. Pero muchas veces la gente se pregunta, ¿pero y para qué la biblioteca? no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que todas las, las obras que forman parte de la colección y que se exponen para, para una determinada exposición eh, no están porque sí, ¿no? Eh, llevan a cabo, se necesita un trabajo de investigación para la, la adquisición de esa obra, para la exposición de esa obra, se necesita contextualizarlas históricamente, socialmente, estéticamente, y para ello hay que acudir a las fuentes, y para ello hay que acudir a la biblioteca. <risa> o sea, yo creo que, que dentro del, de lo que es el organigrama de un museo, la biblioteca viene a ser eh, una sección básica para que el museo pueda cumplir con la labor de, de conservación de investigación y de difusión del patrimonio porque si no sería imposible
1: oye investigadores y demás vienen a las bibliotecas todavía un poco a veces cuando están haciendo no sé una tesis o bueno simplemente por por interés o porque le apetece sí, sí. investigar
4: sí a ver o leer. Eh, la biblioteca es de acceso la biblioteca de este museo vamos es de acceso libre eh, es verdad que el porcentaje mayor de usuarios que tenemos son investigadores y, y, y bueno muchísimas gente además que hace tesis doctoral, como tú comentabas. Pero eh, es una biblioteca de acceso libre, quiero decir, no se necesita ningún tipo de carnet de investigación. Eh, tú vienes y si el primer día que vienes cubres una ficha de consulta, pero nada más. O sea, cualquier persona interesada en el tema puede, puede venir. Eh, es verdad que, que, que con lo que te comentaba, eh, la mayoría de nuestros investigadores, de nuestros usuarios son investigadores, pero también viene el típico turista que a lo mejor sube, ve el Retablo del Mar, que el Retablo del Mar es una obra que, por ejemplo, que gusta mucho y baja y, y quiere, bueno, quiere saber algo más, saber algo más, efectivamente. O incluso tengo incluso personas particulares que vienen. Nunca mejor dicho, por amor al arte. Y que vienen de vez en cuando y dicen, oye Elía, pues eh, sácame las últimas novedades que tienes, ¿no? Y les das a conocer eh, artistas nuevos o la posibilidad también de, de acceder a, a, a catálogos de exposiciones que, que no tienes la posibilidad de, de visitar. Y bueno, es muy enriquecedor, yo creo, sí.
1: Oye, los espacios aquí son los que son. Las muy colecciones pequeño. van aumentando. Uh -huh. ¿Cómo lucháis un poco también contra muy eso, ¿no? Es muy difícil, ¿no?
4: Muy mal, muy mal, porque, bueno, lo que estás viendo tú ahora mismo es, es solo una parte mínima de la biblioteca. Es verdad que tenemos mucho fondo en almacén, porque es imposible. Imposible.
1: Y además eso va creciendo, quiero decir, que no es que se quedó ahí y ya está.
4: Yo lo llevo muy mal, personalmente, porque a veces colocar un libro es toda una aventura. Claro,
1: claro. Hay un sí, sí. Seleccionáis, ¿cómo se hace un poco eso de ir colocando? en.
4: Mira, no comentamos, que, mi... que a mí esto sí que me gustaría comentarlo, porque a veces sí que hay un poco de... ¿Dudas? Sí, de dudas, porque, bueno, para lo que, los que no conozcan, la biblioteca está justo a la entrada del museo, sí, incluso sí. un poquitín antes del mostrador, y es verdad que si no hay usuarios, aquí tendemos a tener la puerta abierta. Entonces es un espacio que gusta mucho, porque es una biblioteca pues, de madera, con estanterías de madera, las típicas puertas con rejilla, y la gente se asoma y, ay, pues qué biblioteca más bonita, ¿no? Pero hoy es mucho, ay, qué biblioteca más bonita, mira, es la biblioteca de Jovellanos. Entonces esto quiero dejarlo claro, porque es verdad que mucha gente sabe que no lo es, pero otro, otro tanto de gente no. La Biblioteca de Jovellanos eh, ya en vida del Ilustrado estaba muy dispersa, por Madrid, sí. por Mallorca, por Gijón, ya la muerte del Ilustrado, pues más todavía y encima con, con la Guerra Civil. Y lo que pues, se
1: perdió lógicamente, que fue la Se remató todo.
4: Entonces, aquí sí que tenemos ...una sección dedicada a Jovellanos... ...pero principalmente se trata de una biblioteca de arte... ...un poco para dar... Eh, con, ...por la dualidad que tiene este museo... ...tanto de casa natal... ...como de albergar la colección artística municipal... ...entonces principalmente se trata de una biblioteca de arte... ...y sobre todo especializada en pintura y escultura... ...del siglo XVIII en adelante... Y con especial atención al arte asturiano.
1: Claro, claro. Eso ya lo dejamos ahí. Hay que sí. dejar las cosas sí, sí, claras. Sí, sí, sí. Porque ¿eh? mucha gente
4: viene aquí equivocada. Van a pensar
1: que encuentran las obras escritas sí, ahí sí, de, no es de Jovellano. Oye, ¿qué es esto del Archivo de, de Artistas?
4: Pues mira, el Archivo de Artistas es un proyecto que llevamos impulsando desde el 2001, más o menos. Eh, a ver, cuando decimos Archivo de Artistas, a lo que nos estamos refiriendo es a toda esa documentación que un artista va generando a lo largo de su trayectoria profesional, ¿no? O sea, aquí abarcamos documentación de muy diverso tipo, desde pues, los catálogos de las exposiciones en las que expone, folletos, prensa, bocetos, maquetas, y, y toda esa documentación es imprescindible para conocer todo el proceso creativo, porque a veces, muchas veces nos quedamos con la obra final, pero realmente hay un proceso de investigación del artista para llegar a esa obra. Todo surge un poco con, a raíz de los legados de Nicanor Piñole y Orlando Pelayo y bueno a raíz de, de conversaciones con la familia Navascuez, que se va incorporando el fondo, donde vemos la necesidad de que haya unos estudios eh, individualizados donde se recoja todo ese estudio, toda esa catalogación y sirva un poco de herramienta de, de apoyo a la colección y, y, por supuesto, de herramienta de investigación básica para, para, para nuestros usuarios. Eh, a raíz de esos tres archivos fuimos incrementando eh, eh, los artistas que uh -huh. forman parte del listado ahora mismo yo creo que estamos ahora mismo como en 34 archivos de artistas son siempre artistas asturianos ¿eh? y que principalmente uh -huh. desarrollaron su actividad en el siglo XX, desde los principios como eso, Piñole, Alfredo Truán pasando por, por Antonio Suárez por Rubio Camín y también artistas que están en activo como, como Pelayo Ortega sí, sí, como sí. Josefina Junco no sé María Jesús Rodríguez eh, nuestro objetivo es romper un poco ahora mismo la accesibilidad a esa documentación que no solo que se pueda consultar en biblioteca, pero también, ya que estamos en la época en la que estamos, eh, estamos intentando hacerlos accesibles vía, vía web. Ahora mismo, a través de la página web del Museo Jovellano, se puede acceder al archivo de José María Navascuez. Uh -huh. Los próximos que queremos subir en un futuro, esperemos no muy lejano, eh, serán Antonio Suárez y Rubio Camín. Y así, pues hasta... Poco a poco, hasta Poco a poco todos. llegaremos al final.
1: <ríe> Oye, eso que me decías antes me llamaba la atención, que la gente... Es verdad que el retablo del mar tiene mucha Sí,
4: sí. sí. Es una de las obras que más gusta, ¿no? sí.
1: Cuando bajan, preguntan por ella. Por sí. Navascúes también preguntan. ¿Hay un orden ahí más o menos que la gente se interesa más o no No, necesariamente. yo creo que destaca
4: sobre todo el retablo del mar. porque Sí, ¿no? sí, sí. El retablo del mar en mi opinión, creo que es lo que más comenta la gente. Es lo que cara. más comenta. Sí, porque también es como, sobre todo el turista que viene de afuera. Jolín, yo nunca había oído hablar de este retablo y... y bueno, sí, impacta. Impacta, sí, impacta, Es verdad. Hombre, gusta también mucho la, la sala de abajo de, de las mariscadoras, por ejemplo. También, claro. A mí, por ejemplo, me encanta. <risa> pero no, no hay un orden. Yo creo que destaca sobre todo el retablo, pero en general la gente sale muy contenta diciendo, jo, vaya cuánta obra tenéis. La verdad es que desconocía que tuvierais todo, toda esta colección artística y no, a la, la gente le gusta mucho, por ejemplo, cuando hacemos exposiciones individuales, la de Camín gustó mucho, eh, había gente bastante que repetía, un poco de todo y yo creo para todos los gustos. Bueno,
1: pues de la biblioteca vamos a pasar a esa cuestión que antes mencionábamos, ¿no? Con, con Oana, educadora de, del museo, que precisamente… Lo dicho, pensamos que es un, un espacio aquí que casi no se mueve y no, al contrario, el museo es un ente casi vivo, ¿no? Podemos decir en ese aspecto. Buenos días otra vez, Buenos Ana. Buenos días. Que siempre está en activo y siempre hay actividades.
3: Sí, por supuesto, siempre estamos a tope, en realidad, recibiendo a, a un montón de gente de diversas edades, de diversos colectivos también, y la verdad es que... Tenemos una variedad que yo creo que puede gustar a todo el mundo.
1: Ese contacto con la gente me imagino que para el museo es fundamental, ¿no?
3: Sí, es más, yo creo que mi trabajo principalmente es ese también. Estoy un poco la que pone en contacto el arte con los visitantes que vienen, se les explica, eh, se les da información, etcétera. Y hablando de Camín, por ejemplo... Es cierto que vino vino muchísima gente a, a, la, a las visitas que hicimos de la exposición temporal, incluso gente que conocía en Vida Camín, que me podían contar ellos cosas. Casi cosas nuevas, Sí, a mí ¿eh? esto no deja de sorprenderme, porque muchas veces vienen, vienen personas que incluso fueron retratados por, por Camín, en este caso, por Piñole, y me cuentan historias que para mí son súper enriquecedoras porque luego incluso si son interesantes las puedo las llegar incorporas. a meter. Claro, las puedo llegar a meter a las visitas.
1: Está claro. Bueno, ¿qué, ¿qué proyectos tenéis ahora? Porque hay cosas por ahí muy, muy, bueno, llamativas y curiosas también en el museo.
3: Sí, en realidad es como te digo, tenemos tanta variedad que depende un poquito de lo que se busque. Tenemos mmm, actividades para familias, sobre todo realizamos muchas actividades con niños y adolescentes, que son divertidísimas, también es cierto. Y por otra parte, re realizamos las visitas a la colección permanente visitas cuando hay exposiciones temporales, uh -huh. talleres o itinerarios que también son muy interesantes porque unen un poco toda la colección que tenemos con el entorno en el que nos encontramos. Itinerarios como, por ejemplo, Voces de Sal de Mar, que vemos el retablo, y luego damos un paseo por cima de Villa para ponerlo en relación. Está un paseo con Jovellanos también, precisamente por cima de Villa, o la ciudad que retrato Piñole, un poco por el centro, esa ciudad burguesa que se va conociendo poco a poco.
1: Ese aspecto además es como que el museo sale a la, a la sí, propia calle, ¿no?
3: se une un poco la, la cultura popular con la cultura que tenemos aquí y sobre todo es algo que gusta mucho no solo a la gente de fuera, sino que cada vez va participando más gente local, gente de Gijón. Y esto se, hay diferencia porque al principio sí que es cierto que en las visitas o sobre todo en los itinerarios teníamos muchos turistas, pero poco a poco se han ido incorporando y se han ido interesando por nuestra propia ciudad la gente de aquí. <risa>
1: Es lo que te iba a decir, a veces los propios gijoneses, ¿no? En este sí. caso,
3: Mira, abren la puerta
1: y no saben lo que tenemos, sí, claro. por decirlo pues hacemos, de algún modo. Sí, sí.
3: Me pasó una vez, estoy, bueno, es curioso porque en las visitas por Cima de Villa, las hacemos por lo general en verano, los domingos por las mañanas, y una vez me vino un chico antes de la visita y dijo, te llevo viendo todos los veranos, te llevo viendo todos los domingos, yo soy de aquí de Cima de Villa… Me he apuntado a ver qué cuentas de mi barrio. Y yo digo, vaya, qué presión.
1: Después pero de no, tanto vaya. verte ya. Claro.
3: Mira, a ver qué contará.
1: Eh, siempre es verdad que vienes al museo y siempre se ven muchos colegios también, ¿no? Sí. El tema de los niños, de involucrarlos también un poco en esa visión, en participar, en tocar. Esas cosas que a los críos también les gusta ¿no? Sí,
3: tocar ya bueno, me Bueno, un poco hasta nerviosa, cierto punto. pero, pero sí. Sí, sí.
1: Y para la gente mayor, ¿cómo es ese contacto también un poco con, bueno, con el propio museo?
3: Hay mucha gente que, que, por ejemplo, ya son fieles, visitantes fieles. Son les tenemos, repeti sí, repetidores, podemos ya decir. Ya no solo que repitan en diferentes actividades, sino que repiten la misma cosa que me llama la atención, que vienen a las mismas visitas. Les tengo que especificar, digo, sabes que vamos a hablar de lo mismo, ¿verdad? Pero tenemos a esa gente, digamos, parroquianos fieles. <risa> Y luego ya los, los adultos que vienen a ver qué se les puede contar, que tampoco tienen mucho conocimiento de arte, entonces está muy bien el hecho de democratizar un poquito toda la cultura que tenemos y todo el patrimonio, un poco hacerlo accesible para todo el mundo, que es algo que también me gustaría que quedara muy claro, porque a veces se tiene un concepto del arte o de los museos como muy elitista, y, y no es así para nada, nosotros desde el museo nos encargamos de que sea una cultura democrática y sobre todo de que todo el mundo pueda estar integrado en ello, entonces, uh -huh es que todo el mundo se anime a venir a conocerlo. Da igual que no tengas conocimiento sobre ello, porque para eso estamos, claro, para, claro. para informarte y para contarte cosas.
1: Tanto de tu labor como educadora, como la de Lía en la, en la biblioteca, ¿notasteis esto también en estos años, que la gente local cada vez tiene más interés también en conocer lo suyo?
4: Sí, sí bueno, en mi caso además es que la mayoría de los usuarios son, son bueno, no de Gijón necesariamente, pero de, pero de Asturias, porque eh, la mayoría de las consultas eh, tratan sobre... Eh, Arte Asturiano principalmente, sí. sí, sí. También es verdad que resulta enriquecedor también eh, la biblioteca, no me di cuenta de decirlo, que la mayoría de los fondos, aunque tenemos una partida presupuestaria, eh, la mayoría de los fondos se incorporan a través de intercambio bibliotecario. Entonces, con otras instituciones, eh, uh -huh. pues eh, nosotros cuando editamos catálogos, enviamos y ellos nos envían. Y es un poco también una manera de hacer llegar nuestro patrimonio y las actividades del museo, fuera de la provincia, que a veces estás un poco limitado y, y en ese aspecto sé sí que me parece muy enriquecedor el, el trabajo de la biblioteca.
1: Uh -huh. Ana, en ese sentido, tú también notas esa, esa sensación sí. de cada vez sí. se da más a conocer y que el jijonés quiere... Es lo conocer. que te comentaba
3: antes, cada vez tenemos más gente de, de la ciudad interesada por conocer su propia cultura porque muchas veces cuando viajamos tendemos a hacer muchas visitas y a informarnos <risa> un montón sobre los sitios que visitamos, pero conocemos poco de nuestra ciudad y esto está cambiando, creo.
1: Se sorprenden mucho al final, hay que decirlo. Sí,
3: se sorprenden conocen cosas que no se esperaban y luego en el museo también es cierto que se sorprende mucho, como dijo Lía, con el retablo del mar. Yo sí. siempre digo que es como la quinta del pastel porque es la última, la última obra que se ve en las visitas a la colección general porque está en la última planta y la cara de sorpresa cuando entran en, en la sala la verdad es que merece la pena verla.
1: Hay todavía muchos gijones que vienen a la casa natal de Jovellanos solo buscando a Jovellanos por decirlo así que, que cree que realmente aquí está... Todo relacionado con Jovellanos, no tanto no ya no hay. Eh.
4: tanto, yo creo que más la gente de afuera. Más la gente de afuera. Sí, ¿eh? no, sí. Sí, los lagoneses los la no, tienen más claro que aquí está la colección muni artística municipal. Pero la gente de afuera sí si es verdad que, eh, bueno, vienen a la casa natal, claro, entiendo que... Eh, piensan que van a encontrar todo en relación con Jovellanos y cuando le dices un poco, bueno, es un museo que también tiene pintura y escultura, se quedan así un poco sorprendidos. Se sí, un poco y a de... mí me preguntan que entonces qué pinto Jovellanos. Sí, por aclarar, no fue
3: pintor. Que primero decimos a los sí. niños, que no
4: fue pintor. Que no fue pintor. <risa> sí, sí.
1: Bueno, ya veis, eh por detrás de los muros de, del museo siempre hay mucha actividad, siempre hay mucha vida, no son solamente las obras. Ahora nos acompañaron este ratito siempre entretenido Lía Álvarez de la biblioteca y simplemente o Ana que en este caso es la educadora porque el apellido no lo voy a volver a repetir eso sí ha sido un placer teneros aquí a las dos gracias. este ratito y muchas gracias vale hasta
0: muchas la próxima muchas gracias
3: igualmente
0: estás pensando en emprender en colectivo tu empresa está en crisis o no tiene relevo generacional desde Asata estamos asesoramiento a personas emprendedoras que quieran iniciar un proyecto empresarial colectivo e informamos de las principales ayudas o subvenciones abiertas para montar un negocio de economía social en asturias más información y contacto en www.asata.es actuación enmarcada en el programa poises y cofinanciada por el fondo social europeo en colaboración con la consejería de industria de asturias Santa
1: cerveza. Porque todo mejora con una Santa cerveza. Santa cerveza. Cerveza asturiana. Cerveza de manantial.
0: Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez en RPA.
1: Es un auténtico lujo contar en este último tramo que hacemos de, de programa en esta primera hora de, de Un Buen Día para Vejar, en este especial desde el Museo Casa Natal de, de Jovellanos, con un artista asturiano de gran relevancia, y lo dicho, tenerlo aquí con nosotros y hablar un poquito de arte en general es un, es un auténtico lujo, me refiero. A Pelayo Ortega, eh, bueno pues pintor en este caso de origen mierense, si no me equivoco, asturiano, ...y que además tiene una larguísima tradición... ...en exposiciones, en obras de arte... ...todo eso lo vamos a ir tocando un poquito con él... ...muy buenos días Pelayo.
5: Buenos días...
1: Bueno, Pelayo, lo dicho, ¿eh? un placer ¿eh? que te pases también unos minutos aquí con nosotros desde, desde esta casa natal. Igual, igual,
5: igualmente, <risa> bueno, sí, que, igualmente para mí.
1: que casi la primera pregunta va un poco por ahí, ¿no? La importancia que incluso tú ves eh, para ti como, como persona de, de estos dos museos de los cuales hoy estamos tratando y en uno de ellos estamos aquí, la casa natal de Jovellanos y el, y el Museo Nicanor Piñole.
5: Sí, sí. Bueno, sí, son 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 dos, dos muy importantes museos municipales eh, son digamos los museos de referencia de la ciudad eh, los dos digamos eh, son distintos pero también tienen comunes como es el, el origen de, de ambos que digamos los dos partieron en el caso del Jovellanos que fue el primero que se abrió creo que hacia el año 71 nació digamos en, como, tomando como referencia bueno pues que eh, el museo se, se está radicado en lo que fue la la casa natal de Joyano, o sea, la casa en la que vivió casi toda su vida, salvo cuando estaba estuvo fuera, en Madrid o en Mallorca, exiliado, ¿no? Y, y en el caso del Piñole, pues, la el, digamos, la referencia de su origen, pues, eh, es, eh, lógicamente, pues, el, 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 el digamos, la, la el hecho de que nació, digamos, en torno a, al, al, al legado de, de Nicanor Piñole. Es decir, los dos nacen, digamos, de, de la inspiración o de, o de la motivación que, que, que supuso, digamos, eh, eh, ambas figuras, ¿no? Eh, en el caso del Piñol es un museo muy entrañable porque, bueno, eh, es un museo monográfico eh, dedicado eh, por entero a, 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 digamos, al estudio y a la conservación de, de la obra de Piñol. Sin embargo, también, digamos, tiene una... una, una una serie de actividades, digamos, eh, paralelas a lo que es la, la base fun fundamental del museo, que, que, bueno, pues hace, digamos, exposiciones, manera, eh, tengan que ver eh, o, o de alguna manera tengan algún tipo de, de cercanía con, con, el, con el motivo de, del museo, ¿no? Eh, que es el caso de la figura de Piñol. Yo tuve la suerte de, de haber expuesto en dos ocasiones allí eh, en, en la última fue con motivo de, de la exposición que se hizo en torno a la, a la, a la colección de dibujos sobre el libro semblanza de Gijón que, que se conserva, que conserva el, el, el museo Jovellanos y que se y que les pareció vamos a la directora de Jovellanos le pareció importante eh, exponerlas en, en el contexto del, del Museo de Piñole, porque, bueno, de alguna manera, dada, digamos, mi admiración por, por, por Piñole, pues les pareció acertado, yo creo que, vamos, lo corroboro, pues que esa, esa colección se expusiese allí, porque de alguna manera, digamos, se nota las raíces o, o la mirada que, que un pintor como, como yo, pues, tuve en su momento hacia la figura de Piñole. Uh -huh. Y el caso del Jovellano, pues, es un, es un museo digamos con con, digamos, con más vocación de ser un museo municipal el, el, el museo digamos de la ciudad eh, eh, tiene digamos como hablábamos, la referencia de Jovellanos eh, en él creo que tiene cabida creo que está radicada digamos pues el, el Foro Jovellanos eh, eh, pero aparte digamos de, de la figura de Jovellanos pues bueno tiene una vocación digamos de, de, de estudiar y de ...y de conservar también la, las colecciones de arte municipales... Uh -huh. ...a pesar de que es un museo, digamos... ...con una gran limitación de espacio... ...porque por las referencias que yo tengo... ...de to todas las la colecciones municipales... Eh, ...el Muchojoiano, por, por limitación de espacio... ...solamente, digamos, tiene capacidad para exponer una pequeña parte... Sin embargo, yo creo que la labor que, que se ha hecho desde la dirección y desde la gestión del museo yo creo que es muy importante pues en cuanto a recuperación de, de la obra de, de los artistas, no solamente digamos de la ciudad, sino de los artistas en general asturianos. ¿no? Y una de las labores también muy importantes es la, la labor que llevan haciendo desde hace años de... ...de documentar, digamos, los archivos de los artistas, eh, eh, con lo cual el fondo, digamos, de, de archivos artísticos que tiene ahora mismo el museo... ...yo creo que ya empieza a ser muy muy importante, ¿no? Uh -huh. eh, digo todo esto a pesar, ya, ya, ya te comentaba, de la limitación de espacio... ...que es una pena porque yo creo que Gijón sí merecía un museo, digamos, municipal con más posibilidades de espacio y me imagino que también presupuestarias <risa> eh y en su momento siempre se habló de que el museo jovellanos se dedicase exclusivamente a la figura de Jovellanos y su época y la época de la ilustración etcétera ¿no? Pero bueno, parece ser que hasta el momento ninguna corporación municipal tuvo a bien digamos, eh, solucionar esa, esa gran, ese gran problema de espacio y de, y, y de presupuesto que tiene el, el museo. Así todo, yo creo que, como recalqué anteriormente creo que la labor que se ha hecho desde el museo es, es, es extraordinaria.
1: Oye Pelayo aprovechando que, que estás aquí con nosotros estos minutos, te hago hablar de ti mismo, que eso no suele ser de hecho ya muy, muy fácil y hacerte viajar un poquito atrás eh, en el tiempo eh, sí. tu faceta de, de pintor eh, ha sido siempre vocacional, cómo arrancó, cuéntanos un poquito esa parte de, de tu trayectoria.
5: Sí, sí yo soy, yo soy vamos, clar, claramente un, un pintor vocacional yo empecé, digamos, eh, aunque, como tú nombrabas, eh, yo nací, soy natural de Mieres, eh, tuve la suerte, digamos, de que mis padres, siendo yo todavía un adolescente, pues cuestiones de trabajo, como les pasó a muchos asturianos, tuvimos que, tuvieron que, que venir a, a Gijón con la creación de la cirugía eh, urincha en aquel momento. Y digo tuve la suerte porque realmente la llegada a Gijón supuso para mí descubrir digamos, eh, el adolescente, que era eh, contrastarme, digamos, con la gran, con la gran eh, muestra de arte que siempre hubo en, en Gijón. Es decir, Gijón yo creo que es la capital del arte de Asturias, eh, clarísimamente. Y entonces, digamos, eh, el contraste... Vamos, la, la, la posibilidad, digamos, de empezar a ver pintura, porque, bueno, digamos, en mi después no, no había tenido nunca ninguna esa posibilidad, ¿no? Entonces, eh, el, el poder, digamos, empezar a ver, pues eso, obras de Piñol, obras de Valle, etcétera, despertó en, en aquel adolescente que era, pues, pues, pues bueno, una gran, una gran interés y una gran, y una gran vocación, yo creo, que por, por, por el arte. Entonces, yo empecé a pintar, pues eso, muy joven, empecé con 15 o 14, 15 años, y desde, desde el principio creo, vamos, recuerdo que, que siempre lo tuve como muy claro. Es decir, yo a los 14 o 15 años, cuando cuando quedé tan fascinado, digamos, por la, por, por la pintura que tuve la, que tuve la oportunidad de empezar a ver en, en, en Gijón, pues enseguida eh, tuve claro que quería dedicarme a esto por entero. Y así fue. Es decir, eh, empecé a estudiar, estuve primero en Oviedo, en la Escuela de Artes. ...de Artes Aplicadas de Oviedo... ...después me marché también muy joven... ...con 17 años me marché a Madrid... ...en Madrid estuve... ...hasta los años 90... ...en la que regresé a Gijón... Eh, pero, ...pero ya te digo... ...sí, sí, evidentemente fue una... ...digamos, fue un, mi amor por la pintura... ...fue un amor a primera vista... ...y, y, y tuve la suerte... ...eso de, de encontrar, digamos... ...mi camino pues muy joven... ...cosa que no siempre ocurre... ...es decir, a veces la vida... ...es decir... Ves, ves lo que les pasa bueno, pues a otras personas, oye, pues eh, descubrir, digamos, cuál es su camino en la vida o cuál es su pues, eh, vocación, etcétera, a veces es más, más complicado. En mi caso, yo creo que tuve esa suerte porque, digamos, al empezar muy joven, eh, aunque es una profesión complicada, difícil, etcétera, eh, eh, teniendo, digamos, una, unas las cosas muy claras de que es tu y, tu gran interés y, y empezando muy joven, pues evidentemente tienes, eh, creo que se tiene mucho camino andado, ¿no? <risa>
1: Sin duda, sin duda. Oye, la pregunta del millón que se la hace un artista, eh, ¿hacia quién diriges un poco tu, tu arte? O eso es la pregunta de decir a todo el mundo, o siempre hay matices, por dónde vamos en esa, en esa pregunta.
5: Bueno, vamos a ver, el arte, el arte, el arte es un el arte se dirige, evidentemente, vamos, el arte tiene vocación, digamos, se hace para, para mostrarse, para pero, pero yo soy digamos, no quiero parecer egoísta, pero yo, yo creo que el primer digamos el primer espectador de, del trabajo artístico es el, el propio creador, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hay que ser muy, muy honestos con uno mismo, es decir, eh, eh, cuando uno intenta hacer algo primero lo intentas hacer porque bueno te gusta, quieres transmitir digamos una serie de bueno pues de, de, de ideas sobre el arte, sobre la belleza, sobre la realidad, etcétera a través de un medio ...como es el, el de las artes plásticas... ...entonces digamos... ...en esa voluntad digamos de expresión... En ...esa voluntad de expresarse... Eh, ...es algo que hace digamos del interior de uno mismo... Eh, ...cuando uno crea algo digamos... ...lo crea digamos... ...y el primer digamos... Eh, ...el primero que ve lo que uno hace es uno mismo... ...entonces yo creo que... Eh, ...ahí lo más importante es que uno esté convencido de lo que está haciendo... Y, de, ...y que se trabaje, digamos, con la mayor sinceridad y autenticidad posible... ...es decir, eh, procurando yo creo siempre ser muy fiel a uno mismo... ...más que más que, más que fiel al exterior, es decir, más, más... ...yo creo que el arte tiene que estar, digamos, muy en consonancia... ...con lo que el artista quiere hacer, porque a veces, digamos... ...si uno piensa lo que los demás pueden esperar de ti... ...siempre vas a estar muy mediatizado... Y yo creo que, de hecho, los grandes artistas son artistas que, que siempre se superaron, es decir, hicieron arte por encima del, 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 de la gestación que, este, que se ten, que tenían en, en, su, en su propia época, ¿no? Uh -huh. Es decir, en, en alguna medida siempre eran adelantados. Claro, eran adelantados porque tenían una visión, digamos, pues mucho más avanzada y mucho más eh, lúcida respecto a la estética, ¿no? Después, por supuesto, eh, cuando, cuando lo que uno hace eh, y, sale de, y, y la obra sale del estudio, digamos, con la, con la criba que supone pues, el someterla a una autocrítica importante y la recepción, digamos, es positiva y es buena, pues, bueno, pues, obviamente, digamos, pues, es una gran satisfacción. A veces ocurre eso y a veces no, es decir, eh, yo siempre digo, y lo dicen muchos artistas, es decir, que que el aplauso exterior o el, o el rechazo exterior es una prueba que el artista recibe y que en la medida de lo posible tiene que condicionarte lo menos posible. no sé si es alguien decía, un pintor decía que, que es a veces para un artista es tan es tan complicado a veces eh, superar digamos un fracaso como el éxito. El éxito también digamos a veces es, es cuándo Coactivo, es decir, y es condicionante. Pero yo creo que lo más importante es que hacer, es decir, estar uno convencido y contento con lo que hace. Y si uno está con, contento con lo que hace, o más o menos satisfecho, porque plenamente satisfecho nunca nunca lo estás, lógicamente, uh -huh. eh, pero esa es, yo creo que la base para que después, si uno hace algo que, que de lo que está más o menos satisfecho, los demás, digamos, puedan recibir tu mensaje sabiendo que es un mensaje. Sincero y y bueno, pues a veces, eh, oye, pues recibes, digamos, el, el beneplácito o la receptividad, digamos, de alguien que lo ha entendido o que ha, o que ha captado tu historia y que de alguna manera está enriqueciéndose también con lo que tú estás haciendo, y otras veces, pues bueno, pues no ocurre eso. Pero, pero bueno, yo creo que en general todos los artistas, de alguna u otra manera, acabamos teniendo un, cierto, un público, puede ser un público más o menos. Eh, grande, pequeño, pero yo creo que, que todos los artistas tienen seguidores eh, en alguna otra medida. Eh, es decir, si no fuese por el pequeño o, o gran e eco que tuviese el trabajo de uno exteriormente, tampoco uno podría tener referencias, es decir, tam también uno de alguna manera eh, estaría un poco perdido, ¿no? Eh... O sea que es, es, es un mundo complejo, es decir, pero, pero fundamentalmente a, a tu pregunta, vamos, rotundamente, es decir, el artista trabaja en principio para sí mismo, es decir, para expresarse a sí mismo, y después, bueno, consecuentemente de, 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 esa, de ese trabajo, si recibe, digamos, eh, el, el eco de, de que de su mensaje ha sido captado, pues bienvenido, eso es así.
1: Eso, eso es así y también es así que ha sido un placer ¿eh? contar con, sí. con el artista asturiano, eh, Pelayo, Pelayo Ortega, sí. que además deben saber los oyentes que has puesto en Nueva York, en Madrid, en Arco, en un montón de, de lugares, muy, muy en la Galería Malboruz, que ha sido muy emblemática y lo dicho, nos ha, sí, nos ha honrado con su presencia estos minutos aquí. Pelayo, te mandamos un abrazo muy fuerte y, para vosotros. y mil gracias. Hasta la próxima. Vale. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. luego To me, Tim Tammy, baby, I'll give it to you, good. now, 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 now,